0: ...comienza... ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Radio María... ...volvemos a estar aquí para otro programa más... ...de Historia de la Iglesia... ...donde seguiremos donde lo dejamos... ...con la cronología de los mártires... ...de las persecuciones contra la Iglesia en los tiempos ya de la Edad Contemporánea. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Montis.
0: Buenas noches.
1: Y tenemos hoy un invitado en el programa, Gabriel Ariza, director de InfoVaticana... Eh, ...que va a opinar también sobre todos estos temas... ...y con el que tendremos una conversación después, cuando hagamos el comentario general... ...de todo lo que, lo que vamos a tratar hoy. Espero tenerte más ocasiones, Gabriel.
2: Encantado. Es para mí un honor estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
1: Eh, como introducción al programa, digo que lo, lo vamos a retomar donde lo dejamos. Hoy nos toca hablar ya del siglo XX. Y hablando de mártires del siglo XX, pues vamos a hablar de los de la Revolución de Asturias, de 1934, eh, y luego ya el gran holocausto de la guerra civil en próximos programas, porque hoy con lo de Asturias vamos a tener eh, más que de sobra para, para un programa como, como el nuestro, de una hora más o menos, no llega de duración. Eh, primera pausa y empezamos enseguida. pues eh, como decía hace unos minutos, retomando la historia, nos, eh, nos adentramos ya en el siglo XX y no es que haya sido España el único país donde se ha perseguido a la Iglesia, ya ha habido numerosos mártires, pero sí que ha sido uno de los que más mártires ha dado a la Iglesia en ese siglo, en ese siglo XX. Concretamente, ya desde el inicio de la Segunda República, en 1931, eh, ...empieza una persecución muy clara contra la Iglesia... ...que se va a manifestar de distintas maneras. En principio ya la Constitución del año 31... ...es una Constitución que se ha calificado de contraria a la Iglesia. No es de extrañar si se tiene en cuenta alguno de sus artículos... ...como por ejemplo la nueva expulsión de la Compañía de Jesús... ...que está ya en la Constitución. Eh, también el anuncio de lo que será la ley de congregaciones religiosas... ...por las cuales por la cual quedan fuera de la enseñanza todas ellas, aparte de que los jesuitas sean expulsados, así como eh, impedidas de desarrollar cualquier actividad profesional y controladas directamente desde el Estado. Si tenemos en cuenta que el redactor de, de esta Constitución, bueno, quien presidía la comisión parlamentaria eh, encargada de redactarla, era don Luis Jiménez de Asúa, el ilustre jurista, que pertenecía a la gran logia regional del centro, nombre simbólico Carrara, se entiende esa animosidad contra la Iglesia que es evidente en esta Constitución. Aparte de él, que presidía la Comisión, más de la mitad de los miembros de la misma pertenecían igualmente a la masonería y se reunían, por cierto, por separado. Así se entiende que la situación de la Iglesia sea muy crítica desde un primer momento y, y se va a manifestar violentamente esa animosidad enseguida porque no se había cumplido ni siquiera un mes desde la proclamación de la República, cuando el 11 de mayo arden los conventos de Madrid ante la pasividad absoluta del gobierno que decide no intervenir permitiendo lo que calificaban como de desahogo popular, etcétera Y al día siguiente, claro, venían los incendios, sobre todo de Málaga, donde ardió toda iglesia y convento del centro, del centro histórico de la ciudad, y en otras ciudades va a tener una repercusión. O sea que la cosa empezó así. Ya en el 34, aunque había habido alguna víctima antes, en el 34 hay una gran cantidad de mártires porque cuando estalla la revolución que llamamos de Asturias, pero que en realidad estaba programada para todo el territorio español, eh, aunque se va a hacer fuerte allí y va a durar más que en ningún otro sitio y acaba siendo en realidad una guerra civil eh, que se considera ya el prólogo de la de 1936... Esa revolución de Asturias, eh, como digo, va a tener ya una gran cantidad de mártires que mueren por odio a la fe, porque son eh, clérigos en su mayor parte, también algunos laicos, pero sobre todo clérigos, incluyendo seminaristas, eh, que no habían hecho absolutamente ningún daño. Y aquí vuelvo a repetir que hay que desmitificar el, el tópico constante de que mataban curas porque estaban con los ricos. ...porque precisamente empezaron por las órdenes que se ocupaban de la asistencia social... ...los que estaban más cerca de los más pobres. Tenemos una lista mmm, de los mártires de Asturias... ...de los cuales ya varios han sido beatificados... ...que yo creo que merece la pena traer hoy aquí sus nombres. Carmen nos los va a traer con los cargos de muchos de ellos... ...las órdenes a las que pertenecieron... ...y verdaderamente para tener en cuenta que murieron en tan poco tiempo... ...es impresionante la cantidad de ellos que, que murieron por la fe. Bueno, en primer lugar... ...hay que decir que desde los primeros días de la revolución... ...empieza a haber muertos eh, entre el clero. Dos años antes de que se inicie la guerra civil. Vamos con sus nombres, órdenes y cargos en algunos casos...
3: Pues como dice Alberto, dos años antes del inicio de la Guerra Civil, durante la Revolución de Asturias del 34, fueron asesinados, entre otros, los párrocos de Rebollada, Valdecuna, Sama de Langreo, Moreda, Olloniego y Santa María la Real de la Corte, el ecónomo de San Esteban de Cruces, los novicios pasionistas de Mieres, los seminaristas de Oviedo, el vicario general de la diócesis, Juan Puerte Ramón, el secretario del Obispado, Aurelio Gago, los mártires de Turón, los sacerdotes de la Salle, San Cirilio Beltrán, San Marciano José, San Victoriano Pío, San Julián Alfredo, San Benjamín Julián, San Augusto Andrés, San Aniceto Adolfo y San Jaime Hilario, y el pasionista de Mieres, San Inocencio de la Inmaculada, canonizados todos ellos en 1999. Su fiesta se celebra el 9 de octubre, día de su martirio. También fueron asesinados el superior del convento de los Carmelitas de Oviedo, Eufrasio del Niño Jesús, y los padres Paules Tomás Payares Ibáñez y, y el hermano coadjutor Salustiano González Crespo. En total 34 sacerdotes y religiosos. Ardieron además 58 edificios de la iglesia, todo ello entre los días 5 y 13 de octubre.
1: Es decir, que en poco más de una semana la revolución se había cobrado treinta y tantas vidas de clérigos, Aparte de toda la destrucción de edificios que Carmen nos acaba de contar, había un claro trasfondo de odio a la fe en aquella revolución, porque más que una revolución política, que lo fue, por supuesto, era una revolución que buscaba, como tantas otras de las que ya nos ocupamos en el siglo XIX, eh, erradicar la fe católica de España, y esto consta en documentos eh, pontificios, como son, por ejemplo, la la carta de los obispos, la carta colectiva de los obispos españoles, de la que ya hablaremos, porque hoy todavía es prematuro, <coughs> pero también eh, hay una encíclica de Pío XI, eh, interesantísima, eh, Divini Redemptoris, que en su punto número 20, eh, habla precisamente de lo, que, de lo que estaba aconteciendo en España, y a la vez que el Papa condena al comunismo, eh, ...y habla de algunos países, concretamente Rusia, por supuesto, México... ...y se centra en España. Ese punto 20, que Gabriel, que también lo ha preparado el tema de hoy, nos va a leer... ...merece la pena eh, recordarse. ¿Qué dice, y estamos hablando de una encíclica, ¿m? qué dice Divini Redemptoris en ese punto 20?
2: Dice, bajo el título, horrores del comunismo en España. También en las regiones en que, como en nuestra queridísima España el azote comunista no ha tenido tiempo todavía para hacer sentir todos los efectos de sus teorías, se ha desencadenado, sin embargo, como para desquitarse con una violencia más furibunda. No se ha limitado a derribar alguna que otra iglesia, algún que otro convento, sino que cuando le ha sido posible ha destruido todas las iglesias, todos los conventos e incluso todo vestigio de la religión cristiana sin reparar en el valor artístico y científico de los monumentos religiosos. El furor comunista no se ha limitado a matar a obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de un modo particular a aquellos y aquellas que precisamente trabajaban con mayor celo con los pobres y los obreros, sino que además ha matado a un gran número de seglares de toda clase y condición, asesinados aún hoy día en masa por el mero hecho de ser cristianos o al menos contrarios al ateísmo comunista. Y esta destrucción tan espantosa es realizada con un odio, una barbarie y una ferocidad ...que jamás se hubieran creído posibles en nuestro siglo. Ningún individuo que tenga buen juicio, ningún hombre de Estado... ...consciente de su responsabilidad pública, puede dejar de temblar... ...si piensa que lo que hoy sucede en España, tal vez podrá repetirse mañana... ...en otras naciones civilizadas.
1: Divini Redemptoris número 20. Es el Papa quien habla. Pie 11. No es un documento sectario, ni partidista... Eh, ni muchísimo menos. Es un documento pontificio que refleja una realidad, una triste realidad, que se estaba dando en los años 30 y que ya, bueno, cuando él escribe esta encíclica, la situación no había hecho más que empeorar, aunque también se ocupa de lo que había ocurrido antes del estallido de la guerra civil. Eh, María habla de la ferocidad, la ferocidad con la que eran eliminados los sacerdotes. Aquí hemos traído al programa algunos casos... ...verdaderamente impresionantes... ...me viene a la memoria por ejemplo... ...el obispo de Barbastro, ...cuyo martirio trajimos aquí... Eh, ...y aquel otro... Eh, ...sacerdote no... ...porque no había sido ordenado todavía... Eh, ...malagueño... Que, ...que muere de una forma atroz... Eh, ...que ha sido beatificado... ...Duarte... Eh, ...que muere asesinado... en ...cerca de Málaga... Eh, ...de una de las maneras más espantosas... ...que yo recuerdo... Eh, en todo en todos estos episodios cuando habla de ferocidad eh, Pío 11 no está exagerando ¿recuerdas estos casos que estamos comentando, vamos que he comentado de pasada y que, han, y que hemos traído aquí al programa ¿recordáis Carmen o tú alguno de ellos? ¿o tú Gabriel sabes de qué, de qué casos hablo? no don Florentino ah, el Beato, Asensio el Beato
2: Obispo de Barbastro, sí, sí que lo sacaron y lo arrastraron por todo el, toda la ciudad después de mutilarle y una, una tortura tremenda, ¿no? y que murió perdonando y bendiciendo a sus a sus verdugos, a sus asesinos. Es, es... que
0: eso es un, un punto en común que mmm, no solamente ninguno apostató, sino que además morían perdonando, perdonando a sus verdugos. Y yo creo que la, la calidad de sacerdotes que ha habido en España durante todo este tiempo es, es algo conmovedor no solamente que se hayan dejado la vida, sino que, como decía Alberto, el ensañamiento tan brutal, que bueno, por otro lado, yo no sé lo que os parecerá a vosotros, pero es lo lógico, ¿no? cuando el que está en contra de, de un sacerdote sabe en contra de qué está. Precisamente en Magisterio de la Iglesia, en este programa, vamos a hablar de qué significa un sacerdote yo creo que además nuestros oyentes es, es un tema que siempre lo hemos abordado en esta clase de, de, en este programa de historia de la iglesia y la importancia que tiene la, la gravísima importancia que tiene y lo que supone ser un sacerdote yo pienso en nada más que un ejemplo en las manos que tiene el sacerdote qué hacen esas manos que pueden consagrar y, bueno, es que es algo, es algo impresionante, ¿no?, que lo que supone la Eucaristía, que un sacerdote pueda convertir con sus manos ese pan y ese vino en cuerpo y sangre de Cristo, que es lo que se, verdaderamente tiene ocasión en una Eucaristía, que yo digo, tantas veces que se habla de un sacerdote y de la Eucaristía en plan de... Bueno, reunión de personas, de amigos, etcétera. Pero sí es el acontecimiento más importante que se puede realizar en la Tierra. La realización de convertir el cuerpo, el, el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. O con el Padre, que ya nuestro credo siempre... Mm. Lo, lo hemos dicho, o con el Padre, ¿no? Pero que esta mm, maravilla que se produce en la tierra cada día que gracias a Dios y con su infinita misericordia ha dejado que las manos de un sacerdote pueda celebrar esto, se pueda realizar esto en cada Eucaristía, mm, comprendo que el enemigo, lo primero que quisiera hacer es destruir un sacerdote,
1: con sus manos Sí, porque hay una fuerza preternatural, como hemos comentado muchas veces, en, en este tipo de persecución. Claro, como la van a ser víctimas eh, predilectas los sacerdotes? Carmen.
3: Eh, yo quería hacer hincapié en, en que, por ejemplo, es que el otro día eh, estaba viendo un programa de la 2. Hablamos ya de este tema hace unos cuantos programas también de la guerra civil. Okay pero es bastante impresionante porque eh, estaban había un coloquio, era una película sobre eh, la guerra civil, eh, y estaban hablando, pues eh, eran un historiador, eh, la directora de la película, y era un poco eh, la historia de cómo vivieron la guerra en un pueblecito de Navarra, no y, y, y de la preguerra también, se hablaba también incluso de, de lo que estamos hablando hoy. Y me impresionó bastante porque, claro, eh, eh, el historiador decía... Que, que realmente, claro, que esto no era un tema contra la iglesia, eh, contra los eclesiásticos, ni contra los conventos, ni nada, simplemente, pues como decías tú, eh, se, eh, se pensaba, ¿no?, que los, que los religiosos, los próximos a los ricos, ¿no?, querían luchar contra una clase eh, dominante y entonces que por eso eh, asesinaban sacerdotes, etcétera ¿no?, y claro, cuando vemos todos los martirios, te das cuenta de que eso es completamente falso, porque los, en, cuando se describen los martirios, no solamente eh, son unos asesinatos brutales, eh, no es que les peguen un tiro y se acabe, sino que es que son, eh, eh, pues eso, contra todo objeto religioso, contra, eh, eh, en fin, con muchísima eh, alevosía. Entonces se ve claramente que esto es un ataque, o sea, que, que tiene que ver con los poderes, es un ataque contra la iglesia y contra, y contra la fe y contra la religión absolutamente eh, deliberada, eh, que es bastante significativo que a día de hoy se siga diciendo que esto era un tema... Eh, pues eso, contra los poderosos, ¿no?
2: Bueno, esa peligrosa equidistancia mm. yo creo que ya alertaba estaba el, la propia Divina y Redentoris que hemos oído contra ella mm. y la carta pastoral que, que mencionaba Alberto al principio del programa que tan, digamos, proscrita ha estado pero, pero quiero decir que, que esa equidistancia es peligrosísima, ¿no? Y, y es verdad que cuando ves las, las anécdotas o la, bueno, las anécdotas, las narraciones de, de esos crueles martirios que solo nacen de, del odio a la fe ¿no? y del odio a Cristo te das cuenta que que no era una batalla política, no era una sí. guerra política, era lo que, como el propio Pionce decía, en el fondo lo que lo que era una era una era una persecu la más grande persecución de la historia de, de España, desde luego. ¿no?
1: Hoy en dos me acordaba de las memorias de Miguel Maura, un ministro de la República, que le tocó ser lo de la gobernación, y el 11 de mayo, el día de la cama de conventos en Madrid, él mismo escribe en sus memorias, así cayó Alfonso XIII, que es como se titula el libro, que empezaron quemando, por ejemplo, uno de los primeros edificios fue de los hermanos de la Salle, en Cuatro Caminos, donde recibían educación los hijos de los obreros de aquellas barriadas de la zona de Tetuán. O sea, que el tópico de que sí. mataban a los que estaban con los ricos estaba matando precisamente a los que hacían una labor social donde el Estado no había ni siquiera hecho acto de presencia, como dice el propio Miguel Maura en sus memorias. Sí. Eh, ya está bien de eso. O sea, eso no, no podemos aceptar ni un minuto más esa tesis eh, porque es un engaño que se, ha, se han inventado hace ya unos años para justificar además lo injustificable, ¿no? que es el holocausto de la, de la iglesia española bueno y en otros sitios igual, siempre es el mismo argumento como estaban con los ricos mm. hombre, por favor, si hacían una labor social igual que en la Francia revolucionaria el, el, el vacío que se crea con la persecución a la iglesia en Francia es enorme, en la asistencia claro, social es que,
3: ¿quién, quién, ¿quién la hacía si no?
1: no la hacía nadie más en fin, vamos a hacer eh, otra pausa porque enseguida viene el tema de los santos y tiene que ver, claro, como siempre, tiene que ver con el programa eh, que estamos haciendo. Así que enseguida volvemos y Carmen nos hablará de santos, santos relacionados con el tema. En la historia de la Iglesia. En
3: 1931, al conocer las noticias de los primeros incendios de iglesias y conventos, parte de la comunidad de este monasterio de monjas salesas se trasladó a Navarra por seguridad, pero volvieron cuando parecía que las casas habían vuelto a la calma. De nuevo, en 1936, la mayor parte de la comunidad se trasladó a Orono quedando en Madrid solamente un pequeño grupo de siete hermanas, cinco de clausura y dos externas. Ante los incendios de conventos e iglesias que siguieron, el 18 de julio, las hermanas decidieron refugiarse en un semisótano próximo al monasterio, preparado con anterioridad en la calle Manuel González Longoria. Ellas mismas decían, estamos muy tranquilas en manos de Dios, seguras de él. Y María Gabriela escribía a la comunidad de Oronoz, él hará de nosotras lo que más nos convenga. Tras cuatro meses de mucho sufrimiento, la denuncia por ser religiosa se alteró la vía del refugio. Comenzaron las visitas de inspección, los registros por parte de los milicianos, la confiscación de algunos objetos de culto que habían sacado del monasterio, los interrogatorios. Sor María Gabriela, ante el peligro que estaban corriendo y siendo la responsable del grupo, repitió una y otra vez a sus compañeras que con toda libertad podían marcharse a los refugios que les ofrecían familiares suyos. ...sin embargo las hermanas... ...prefirieron permanecer unidas hasta el final... ...incluso hasta el martirio... ...los milicianos interrumpieron una vez más en el refugio... ...el 17 de noviembre de 1936... ...despidiéndose de ellas al salir con una esta mañana... ...que les dio la clave para prepararse a la muerte... ...después de pasar la noche en oración... ...al atardecer del día 18 de noviembre del 36... ...las sacaron de la casa... ...fueron conducidas en camión hasta la confluencia... ...de la calle López de Hoyos y Velázquez... ...donde las hicieron bajar... ...y las fusilaron... ...los restos sagrados de cuatro de ellas se veneran... ...en la capilla de los mártires de la Iglesia del Sagrado Corazón... ...el primer monasterio de la visitación de Santa María... ...las otras tres están sepultadas en la basílica... ...de la Santa Cruz del Valle de los Caídos... ...y fueron beatificadas por San Juan Pablo II... ...el 10 de mayo de 1998... ...algunas de ellas son por ejemplo la Beata María Gabriela... ...que murió a los 64 años... A los 64 años la Beata Teresa María, eh, a los 48, la Beata María Inés y la Beata María Engracia que además eh, había dicho ya más de una vez, ya está cerca el martirio, qué alegría, hay aún no llegan los milicianos por nosotras, qué larga se hace la espera. Y celebramos eh, el santoral el 18 de noviembre.
1: Puro odio a la fe, en el caso de estas de estas religiosas que evidentemente no habían hecho nada más que adorar a Dios y vivir en contemplación permanente y, y rezando por todo, por toda la iglesia. Eh, del tema de magisterio, María, como nos decía en la primera parte del programa hoy, va a hablar del sacramento de orden, que nunca hablaremos bastante, <coughs> y al que hay que darle toda la importancia eh, necesaria. Hemos empezado hablando de mártires sacerdotes, del ensañamiento con los sacerdotes. Eh, vamos a ver de dónde procede ese odio, porque tan importante como lo que es un sacerdote, es el odio que ha levantado a lo largo del tiempo. Ya hemos hablado aquí de cómo en las persecuciones en época del Imperio Romano contra los cristianos eran víctimas predilectas, naturalmente, y nunca han dejado de serlo. En la Revolución Francesa, de manera especialísima, eh, en cualquier revolución, en todos los eh, genocidios producidos contra los católicos, estaba pensando dentro de la Revolución en el tema de la bandé y aquí en España, eh, por supuesto, ya hablaremos de ello, pero es que el número de sacerdotes asesinados en la, en la Guerra Civil, incluso en el 34, es una cifra verdaderamente terrible que, que hay que detenerse a pensar en ella, porque el número exacto de sacerdotes y religiosos es el siguiente. Carmen, está desglosado ahí por sacerdotes, religiosos, religiosas, etc.
3: Pues aquí tenemos las cifras que hablan por sí solas. El odio que desencadenó en los primeros días en la zona republicana produjo los asesinatos de atención doce obispos, un administrador apostólico, 6.832 eclesiásticos, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos y 2 283 religiosas, así como miles de laicos, hombres y mujeres, por ser católico. Por supuesto, hubo quemas de conventos, templos, ermitas, imágenes religiosas y la eliminación de todo signo religioso de Dios desapareció y fue perseguido su nombre.
1: En definitiva, cerca de... 7.000 sí. personas, eh, por ser sacerdotes, religiosos o religiosas, fueron eliminados en ese periodo. El Magisterio de la Iglesia Pues eh, háblanos del sacramento de orden, María.
0: Bueno, en, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es donde tenemos que aprender cualquier cosa que queramos saber sobre estos temas, en especial los sacramentos, que vienen explicados de una ma manera impresionante y que os recomiendo a todos. El sacramento del orden, en el artículo 6 punto 1536 define así dicho sacramento el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos es pues el sacramento del ministerio apostólico y comprende tres grados el episcopado el presbiterado y el diaconado la palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis, en griego de ordines en latín, Así, la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbiterorum y del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las virgen, los esposos, las viudas, etc. La integración en uno de estos cuerpos de la iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, ...acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinacio está reservada al acto sacramental... ...que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos... ...y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consecracio porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecratoria ...constituye el signo visible de esta consagración. En el punto 1539 habla del sacerdocio en la antigua alianza. Nos encontramos ya que el pueblo elegido fue constituido por Dios... ...como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Lo encontramos en Éxodo 19.6 y 61.6. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las doce tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia y un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza, Éxodo 29.1.30 o Levítico 8. En ella los sacerdotes fueron establecidos... ...para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios... ...para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer... ...la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Este sacerdocio de la Antigua Alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva, que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. Aquí explica bien que hasta que Cristo no viene, no, no, no se podía realizar, porque él bueno es el primer sacerdote que tenemos. Dice, no obstante, la liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los setenta ancianos, prefiguraciones del ministerio ordenado de la Nueva Alianza. Por ello, en el rito latino, la Iglesia se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera, Dios y Padre, ...de nuestro Señor Jesucristo... ...has establecido las reglas de la Iglesia... ...elegiste desde el principio... ...un pueblo santo... ...descendiente de Abraham... ...y le diste reyes y sacerdotes... ...que cuidaran del servicio de tu santuario... ...así, en el punto 1542... ...nos explica que en la ordenación de presbíteros... ...la Iglesia ora... ...Señor, Padre Santo... En la antigua alianza se fueron perfeccionando a través de los signos santos los grados del sacerdocio, cuando a los sumos sacerdotes elegidos para regir el pueblo les diste compañeros de menor orden y dignidad, para que les ayudaran como colaboradores. Multiplicaste el espíritu de Moisés comunicándolo a los setenta varones prudentes, con los cuales gobernó fácilmente un pueblo numeroso. Así también transmitiste a los hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre. Y en la oración consecratoria, dice en el punto 1543, para la ordenación de diáconos, la iglesia confiesa, «Dios todopoderoso, tú haces crecer a la iglesia» la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubiera tres órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna.
1: Bueno, esto es un sacerdote... Mm. Históricamente, y es lo que nos dice el catecismo, a eso tenemos que estar. El sacramento de orden no es algo que podamos infravalorar. Eh, yo en alguna conferencia reciente hablaba de eh, la falsa idea de ecumenismo, que para muchos ahora mismo es como un objetivo prioritario en la Iglesia, y que duda cabe, que la unión con los hermanos es importantísima, pero aquí tenemos, entre otros, eh, un obstáculo, porque algo que es indiscutible es que en las iglesias reformadas no ha habido sucesión apostólica, que viene precisamente de lo que María nos acaba de contar. Los sucesores de los apóstoles son los que pueden ordenar válidamente y en la iglesia reformada, desde Lutero, pues se ha terminado esa sucesión apostólica. Por tanto, los sacramentos, aquellos que reconocen ellos no como tales, pues tampoco tienen validez desde una óptica... Eh, católica ni mucho menos. Luego, cuidado con la historia del ecumenismo de ultranza, porque ecumenismo sí, pero dentro del marco que se debe de contemplar. Eh, es muy importante y en el mundo actual decaen las vocaciones, que duda cabe, porque es un mundo secularizado, muy gravemente secularizado. Las familias eh, padecen una crisis que naturalmente se tiene que reflejar en la de las vocaciones, indiscutiblemente, ¿cómo no va a ser así?, ...aunque desde luego el Espíritu Santo actúa... ...y en familias desestructuradas por completo... ...yo tengo ejemplos de vocaciones de una fuerza enorme... ...de jóvenes que ahora mismo van camino del seminario... ...o ya están en él... ...pero... Mm, ...quiero destacar la importancia que la familia tiene... ...es algo que es... Un, ...voy a hablar de una obviedad... En, 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 ...en el hecho de que... ...se consolide una vocación... ...de que salga adelante una vocación sacerdotal... ...nuestro invitado... ...Gabriel Ariza... Eh, ...acaba o está ahora mismo presentando... ...editando un libro... Eh, ...que es el resultado de una entrevista... ...con el Cardenal Burke... ...esperanza para el mundo... ...unir todas las cosas en Cristo... ...que he tenido el honor de prologar... ...y ahí... Eh, ...hay un capítulo de esa entrevista... ...que a mí me parece que viene muy al caso... ...porque es la llamada de Dios... ...es decir... ...cómo el Cardenal explica cómo fue esa vocación... ...y el papel fundamental... ...que tuvo eh, su familia en la misma.
2: Sí, aquí, en el libro Esperanza para el mundo... ...que, que efectivamente cuenta con el prólogo de, de, de Alberto Bárcena... ¿no? Que, ...quien presenta este programa... ...el cardenal relata pues su vida, su infancia... su en, ...antes de entrar, digamos, en, a tratar de los desafíos... ...que tiene el mundo y la iglesia de hoy... ...y, y explica pues su, su, su vocación... Que además es un caso de lo del ecumenismo del que hablabas, ¿no? Eh, cuando hablabas del sacerdocio Alberto me estaba acordando de, de aquel papa grande que, que fue hizo un gran esfuerzo ecuménico, que es Benedicto XVI, ¿no? Que él planteaba que el ecumenismo tiene que estar basado siempre en la verdad como punto de partida, ¿no? De hecho, quienes están en, en territorio de misión eh, rodeados de musulmanes, Dicen que que el mayor esfuerzo ecuménico que se ha hecho, aunque el ecumenismo no aplicaría con el islam, ¿no? pero que, que el discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, hablando del verdadero islam, es a los verdaderos musulmanes, a los musulmanes honestos, honrados, intelectualmente, lo que les ha servido como punto de partida de un diálogo y no las mentiras, ¿no? Es decir, cuando se intenta explicar... Y Benedicto XVI, precisamente, consciente de, del enorme valor del sacerdocio convocó aquel año sacerdotal recordaréis en, creo que fue el 2008 2009 no y bueno el cardenal Burke uno de los cardenales nombrados por Benedicto XVI y a los que de los que Benedicto XVI se refiere a él como uno de los grandes cardenales de la Iglesia Católica explica básicamente que su, su familia de origen de origen protestante convertida al catolicismo venían de Irlanda eran inmigrantes irlandeses en Estados Unidos habían sido educados en la Iglesia Baptista y, y bueno, pues él iba a la iglesia de pequeño. Y él, decía, él dice en el, en el libro: una de las cosas que dice es que viendo al sacerdote celebrar la Eucaristía, era consciente: de decía, oye, si no hay sacerdotes no hay Eucaristía, ¿no? Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y se dio cuenta, pues, de, de, de la importancia enorme del, del sacerdocio, ¿no? Es decir, la, las comunidades cristianas mmm, cuentan la historia aquella de, de, del sacerdote que llegó a Kazajstán. Después de, había una comunidad cristiana que llevaba 80 años viviendo la fe sin sacerdotes, ¿no? En Kazajstán, en Japón, en China, y, y las historias de este tipo son, son muchísimas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener un sacerdote a tiro de piedra, como quien dice, ¿no? Eh, todo, todos los que nos escuchan Radio María en España, pues probablemente, salvo circunstancias excepcionales, pueden, si necesitamos un sacerdote de hoy para mañana, tienen un sacerdote cerca, ¿no? Pero, pero los datos de las, las estadísticas de los seminarios, las estadísticas de las parroquias pues no arrojan un futuro esperanzador en ese sentido, no salvo que la, circ la circunstancia cambie. El daño reputacional que ha sufrido la el sacerdocio en España y en Occidente en los últimos 50 años es tremendo. no Los pecados gravísimos de algunos pocos sacerdotes no eh, y, y la actuación pues, pues negligente y probablemente por, por buena intención de, de otros tantos, ha provocado una crisis tremenda que, que, sin duda, yo creo que está levantando cabeza, ¿no? Cada vez hay, hay florecimientos, como dicen, de, de la vocacionales en, en, en nuestro país, en España, muchísimos. Y qué duda cabe que al final el Espíritu Santo encuentra los caminos, ¿no? Para, para traer vocaciones, en definitiva, para traernos la Eucaristía a los, a los pobres laicos, ¿no? Que, que es realmente de lo que se trata, ¿no? La figura de Satanás total. A
1: mí, por contar una anécdota personal reciente, un alumno un alumno mío hace un par de meses o menos eh, yo había notado que era un excelente alumno en la asignatura que yo impartía que era Doctrina Social de la Iglesia bueno, sin yo saber nada de lo que voy a contar le había dado matrícula de honor porque no no, no, no se podía desarrollar mejor ni demostrar más eh, conocimientos de lo que habíamos visto en clase que, que lo que hizo él pero ya con su matrícula que él no lo conocía aún es decir, acabado el curso cuando estaban a punto de publicarse las notas me pidió una tutoría para hablar conmigo y en ella mmm, fue donde me reveló que se si iba al seminario. Tenía una vocación clarísima y me impresionó enormemente no solo la firmeza, la fuerza de su vocación, sino la conciencia que tenía de estar dando un paso importante en cualquier época que duda cabe, pero quizá de forma especial ahora, en un mundo eh, secularizado, relativista, o peor que relativista, porque ya he dicho alguna vez que en lo de la dictadura el relativismo casi ya es agua pasada. Ya estamos en otra cosa. Estamos en una inversión del orden natural mucho más grave que el relativismo, que ha sido el puente para llegar ahí, ¿no? Y este chico era completamente consciente, a pesar de su juventud, de que ese era el mundo en el que él se iba al seminario. Pero que cuando saliera de allí, eh, bueno, primeramente decía que era una experiencia que tenía que hacer la del seminario, aunque él iba a perseverar, se encontrara con lo que se encontrara. Dificultades personales o lo que se encontrara pero luego tenía que volver a ese mundo que él conocía ya perfectamente. Con lo cual, mmm, pensé, realmente, el Espíritu Santo siempre eh, ha intervenido. Pero en estos tiempos, en el que, claro, nos quejamos de esta situación que vivimos, eh, que suscite vocaciones en gente con esa lucidez, eh, gente tan joven con esa lucidez, sabiendo que se va a enfrentar al mundo directamente, pero que de paso va a hacer un bien enorme a tantísimos, como va a tener cerca a partir de ahí, pensé, el ejemplo de la vocación sacerdotal eh, en estado puro, ¿no? Esa vocación de entrega, de darse a los demás, aceptando las dificultades que puedan venir, que, por supuesto, se prevén importantes. Porque si ya lo son, podemos ir en la deriva que llevamos hacia una situación mucho más eh, comprometida, mucho más difícil para aquellos sacerdotes que todavía estén dispuestos a defender la verdad, con mayúscula, eh, en un mundo como este.
2: Hay una. No sé si queda tiempo de hablar. Sí. Hay dos cosas, yo creo, hay dos obras de misericordia importantes que se pueden hacer con los sacerdotes, ¿no? Ahora que estamos hablando del sacerdocio. Eh, y además los, los necesitan especialmente. La primera, lógicamente, la obra de misericordia espiritual más grande que es rezar por ellos, ¿no? Es decir, eh, cuando están. En sus tentaciones, muchas veces en su soledad profunda, ¿no? En su sus dificultades personales. Algunos no tienen el apoyo de su familia, etcétera Rezar por ellos, ¿no? Rezar para reconfortarles en sus dificultades. Y la otra es acompañarles. Porque en el en la mentalidad, digamos, clerical española, muchas veces se ha dado por hecho, ¿no? El cura está allí, está para lo que yo necesite, ¿no? Yo necesito confesarme el cura está, necesito pero a veces el cura también tiene necesidades materiales, no, no no me refiero a materiales económicas, sino oye, pues pues a lo mejor necesita que un martes por la noche alguien le invite a cenar a su casa y charlar de pues de cómo se encuentra, de cómo está, quisiera acompañar a los sacerdotes, ¿no? Una de las grandes males del sacerdocio es la no la soledad existencial, porque ciertamente un sacerdote nunca está solo, ¿no? Está tiene una presencia de Dios grande, pero pero en sus dificultades pues tener amigos, ¿no? Es una es una invitación yo creo importante. María
1: y Carmen, ¿algún comentario? Nos quedan pocos minutos para este programa sobre. Hay
2: una exhortación
0: apostólica de Juan Pablo II que se llama Pastores Davo Bovis. Una exhortación apostólica post-sinodal que recomiendo también su lectura. Hay muchas cosas sobre el sacerdocio, como es lo que. ¿Quieres leer?
1: Nos quedan cinco minutos, aunque sea una parte del documento.
0: Eh, sí. Eh... Hay un capítulo dedicado a la relación fundamental con Cristo, cabeza y pastor, y dice el punto 13, Jesucristo ha manifestado en sí mismo el rostro perfecto y definitivo del sacerdocio de la nueva alianza. Esto lo ha hecho en su vida terrena, pero sobre todo en el acontecimiento central de su pasión, muerte y resurrección. Como escribe el autor de la carta a los hebreos, Jesús, Siendo hombre como nosotros, y a la vez el Hijo unigénito de Dios, es en su propio ser mediador perfecto entre el Padre y la humanidad. Aquel que nos abre el acceso inmediato a Dios gracias al don del Espíritu. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Gálatas 4.6 ...y Romanos 8.15. Jesús lleva a su plena realización... ...el ser mediador al ofrecerse a sí mismo en la cruz... ...con la cual nos abre una vez por todas... ...el acceso al santuario celestial... ...a la casa del Padre. Comparados con Jesús, Moisés y todos los mediadores... ...del Antiguo Testamento, entre Dios y su pueblo... ...los reyes, los sacerdotes y los profetas son sólo como figuras y sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas. Bueno, la verdad que es una exhortación que no tiene desperdicio. Yo os recomiendo que, que la leáis. De todas maneras, seguiremos en, en próximos programas con el Catecismo de la Iglesia Católica y encíclicas que tengan que ver con el sacerdocio.
1: Carmen.
3: Pues, como decía Gabriel, que tenemos que rezar mucho por los sacerdotes, que, que viendo todo lo que ha leído María, eh, pues son importantísimos. Tenemos que rezar por ellos y también estoy muy de acuerdo que tenemos que hacerles compañía también, que muchas veces les utilizamos como para lo que nos conviene y realmente ellos también necesitan que estemos cerca suyo. Así que nada.
0: Yo quería resaltar, antes de terminar, una cosa muy importante. Yo creo y veo en críticas, no de nosotros, que bueno, tenemos una vida dentro de la iglesia y a la cual queremos con toda nuestra alma, ¿no? Pero gente de fuera de la iglesia eh, que dice que ve en los sacerdotes, y yo creo que en parte es una crítica que tiene razón, ¿no? Los sacerdotes son las personas que nos han contagiado la fe. Si un sacerdote no tiene fe, esta no fe va a ser contagiada. Yo lo digo porque mmm, esto es, es crucial a día de hoy. Todas las personas que yo conozco se acuerdan, no es que oí que un sacerdote me dijo, yo me enamoré del Señor porque un sacerdote al que conocí estaba enamorado del Señor, estaba enamorado de la Eucaristía. De repente, si tenemos pastores que ellos no viven esto, nos van a contagiar su no-fe. Por eso creo que nuestra oración tiene que ser permanente por todos y cada uno de los sacerdotes, que son pieza clave en la fe de la humanidad.
1: Claro, los sacerdotes, aunque tengan una asistencia especial, por supuesto, del Espíritu Santo, viven en el mundo, y el mundo actual no puede ser más contrario a la fe. Eso ya lo he comentado. Pero bueno, para acabar con un mensaje positivo, porque porque lo cierto es que un cristiano tiene que ser alegre y además tenemos razones sobradísimas, eh, como dice también el libro, ¿no?, de, el que ha traído Gabriel, unir todas las cosas en Cristo, pero aquí esperanza para el mundo, eso es lo que hay que transmitir, la iglesia es un, un foco de esperanza para el mundo, y desde luego, mientras tengamos sacerdotes, eh, como decía Gabriel antes, aquí, nosotros concretamente en Madrid… Eh, muy a mano, afortunadamente aún, tenemos sacerdotes siempre que los necesitemos. Utilicémoslos, eh, acudamos con frecuencia a los sacramentos, pensemos además al acercarnos a ellos que gracias a estos hombres eh, los tenemos disponibles, porque imaginémonos, nosotros los es que estamos aquí sentados, católicos, practicantes, un mundo sin sacerdotes, donde hubieran sido, por ejemplo, pues erradicados, prohibido el, el sacramento, en fin, lo que ha pasado... En ocasiones, en sistemas totalitarios, donde la Iglesia estaba perseguida al extremo de que conseguir oír misa era ya una pica en Flandes, ¿no? Imaginémonos eso. Y entonces, imaginándolo, comprenderemos el valor que tienen en nuestra vida, el valor que han tenido, concretamente, desde, luego en mi caso, desde, desde mi primera educación eh, hasta la vivencia de la fe hoy en día. Y, y vamos, me parece un mundo, un, un, un escenario terrorífico, ¿no? El, ese mundo sin sacerdotes o con la dificultad de poder acudir a ellos. Así que tenemos que estarles agradecidos, acompañarles, desde luego, y, y seguiremos hablando de sacerdotes en, en el próximo programa, desde luego. Por hoy nos tenemos que despedir. Así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y
2: gracias.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas
2: noches a todos.
1: Y buenas noches, Gabriel Ariza.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Te emplazo para el próximo programa. Encantado. Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.